1: L'heure de retrouver avec science avec vous Alexandra Delbo. Bonjour. Bonjour Quentin. Ce matin vous vous intéressez à ce qui distingue la restauration de la nature du réensauvagement.
2: Oui, ce sont deux notions fréquemment opposées. ce qui ne facilite pas les choses, c'est qu'aucune des deux ne dispose d'une définition vraiment unifiée. Ce qui les rassemble, on le sait, c'est un objectif commun vouloir réparer la nature que l'on a nous humains meurtrie. Intervenir quand elle a été dégradée et endommagée en agissant par exemple sur la perte d'espèces, la biodiversité, l'état des sols ou encore le rétablissement des services écosystémiques de la nature. Bref, en somme, un retour à un État sans intervention humaine dégradante.
1: Alors dites-nous Alexandra, est-ce que l'une des deux notions est mieux établie que l'autre
2: Alors oui, c'est la restauration écologique, car elle est ancienne. Elle date des années 30, alors que le réensauvagement, on parle aussi de rewild en anglais, est bien plus récent. Cette notion s'est construite dans les années 90 et elle a le vent en poupe, ce qui aboutit à une confrontation et un questionnement sur la légitimité de cette dernière. Thierry toit est directeur de recherche CNN à l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'écologie à Marseille.
0: Oui, il y a un peu un débat autour de cette approche du réensauvagement parce que, comme la restauration écologique était déjà un peu plus définie, un peu plus pratiquée, on considère finalement que le réensauvagement, il est inclus dans la restauration euh, écologique, un peu au bout du, du gradient où on va laisser faire beaucoup plus la, la, la nature. Et donc, pour beaucoup de personnes qui pratiquent ou qui sont des théoriciens d'écologie de la restauration, le réensauvagement, c'est juste un prolongement après ce qui anime le, le débat c'est effectivement l'origine en fait des deux concepts la restauration écologique provient plus du monde académique de la recherche, en fait, tandis que le réensauvagement provient plus de la société civile, du monde associatif, avec des expériences en fait qui sont plus des initiatives d'associations ou de, de collectifs de citoyens, tandis que la restauration écologique elle est plus maintenant impliquée dans les processus administratifs, législatifs de restauration et de conservation de la nature en France, comme la session éviter, réduire, compenser hein, qui se met en place suite à la loi de la nature de 1976.
2: Impossible d'uniformiser simplement les définitions et espérer une clarification des positions de chacun. Donc pour différencier les deux, il faut faire appel comme toujours à la science et à la méthode scientifique. Alors dans cette étude parue dans Biological Review, ces scientifiques dont ce chercheur ont réalisé une analyse systématique de la littérature, c'est-à-dire une synthèse bibliographique en recherchant par mots-clés tous les articles qui ont étudié l'une ou l'autre de ces deux stratégies de réparation de la nature au niveau international. Au total, plus de 200 publications ont été retenues et relues intégralement pour regarder comment elles font référence à la restauration ou au réensauvagement, comment elles s'identifient à ces deux termes et pour finalement déterminer comment se démarquent ces deux démarches. Résultat, ce qui va les différencier, c'est la place qu'occupe l'humain dans la solution, une position active ou non, mais cela ne signifie pas que l'une des approches est meilleure que l'autre.
0: Donc, ce qui ressort de cette synthèse bibliographique, c'est euh, traditionnellement en, en biologie, on a plusieurs définitions qui sont proposées. Ces définitions, en fait, elles ont des contours flous parce qu'on est dans le monde du, du vivant. Et on peut dire que ces deux concepts partagent quand même un, le, le même objectif final. Par contre, dans leur façon de procéder, elles sont assez différentes, avec l'une qui passe vraiment un peu plus l'homme au centre des objectifs, des façons d'opérer et des maîtrises, en fait, finalement, de certains processus naturels, tandis que le réensauvagement au contraire il va laisser plus de liberté au processus naturel, moins de présence de l'homme à la fois dans les objectifs et aussi en fait par rapport à, aux interventions. Il faut surtout pas opposer finalement les deux concepts parce qu'il y a quelque part en fait les résultats scientifiques de ces opérations ne montrent pas pour l'instant il y en a certains qui auraient de meilleurs résultats par rapport à d'autres, c'est juste des choses qui sont différentes et finalement euh, l'enjeu c'est euh, d'avoir une approche plus globale de mutualiser ces deux approches pour plus d'efficience, plus d'efficacité et finalement euh, plus d'actions euh, réparatrices et plus de, de restauration globalement de nos écosystèmes.
2: La restauration écologique vise plutôt le bas de la chaîne alimentaire, les végétaux pour développer à nouveau l'écosystème alors que le réensouvagement fait l'inverse par le haut en réintroduisant par exemple des grands herbivores. La question qui se pose à présent, c'est le succès de chacune d'entre elles. Pour la restauration de la nature, il y a beaucoup de données. Pour l'instant, les méta-analyses pointent souvent que les objectifs de retour à un état naturel total de l'écosystème ne sont pas atteints. L'enjeu donc à présent est de comprendre pourquoi. Pour ce qui est du réensauvagement, en revanche, il n'y a pas encore d'évaluation d'efficacité. Et quand ce sera le cas, il faudra comparer les deux. Non pas pour supprimer l'une ou l'autre, mais pour préférer l'une des deux approches en fonction des besoins de l'écosystème en question.
1: Merci beaucoup Alexandra. Et vous pouvez toutes et tous retrouver Trouvez le podcast d'Avec Science sur l'application Radio France et sur le site de France Culture.